0: Velkommen til Følgetong. Sidste gang hørte vi oplæsning fra bogen Skjult, Sorg, varig i Glæde, Kvinderne i den forfulgte kirke. Bogen er skrevet i 1999 af hollandske Annike Kompagnon, der er gift med Johan Kompagnon, som på det tidspunkt var præsident for Open Doors International. Vi hørte om Alice Joang og hendes beretning om de lidelser, hun var igennem, da hendes mand igen mere end 21 år sad fængslet for sin tro i Kina. Jeg, Gurli, læser nu afslutningen på beretningen om Alice Joang og hendes fængslede mand, Alan. Og derefter skal vi høre Nahets beretning fra Cairo. Og nu starter oplæsningen. ægteskabsløfter sat på prøve. Den sidste prøve Alice måtte bestå var fristelsen til at gifte sig igen. Hun kæmpede en overvældende kamp imod ensomhed. Hun savnede smerteligt de varme omfavnelser og opmuntrende ord fra hendes kære mand. Hun var i 30'erne, da Allan blev arresteret. Hun var næsten bange for at drømme om hans frigivelse af frygt for, at den dag aldrig skulle komme. Det var her fristelsen, fristelsen kom ind i billedet. Når hendes venner så hendes endeløse følelsesmæssige ensomhed, prøvede de at introducere hende for eventuelle kærester. Ikke bare var Alice utrysteligt ensom, hun led også alvorligt under det, at familien var stemplet som antirevolutionær. Hun vidste godt, at den eneste måde at fjerne dette stempel på, var at lade sig skille fra Allan og gifte sig igen med en anden. En god og oprigtig mand tilbød sin kærlighed og støtte. Det var en kamp både åndeligt og følelsesmæssigt ikke at falde for denne venlige opmærksomhed, han viste hende. Smuk og charmerende, som hun var, blev Alice ved flere lejligheder tilbudt tøj, penge og andre gaver fra interesserede bejlere. Jeg stod imod fristelsen ved herrens hjælp, fortalte hun mig. Et anstrøg. At tristhed sås i hendes ansigt og afspejlede et øjeblik den smerte, hun havde lidt. Da jeg giftede mig, aflagde jeg et løfte og indgik en pagt for Guds ansigt. At jeg ville elske og ære Allan både i medgang og modgang. I hvad lykke Gud den Almægtige måtte tilskikke os. En efter en fortalte Alice Joang sine bejlere, at hun stadig var gift med Allan, og det ville hun forblive, til hun med sikkerhed vidste, at han var død. Allan Joang døde ikke. Efter 20 år og 8 måneder kom han hjem igen til sin elskede kone. Genforeningen var et eneste stort mirakel for dem begge. Da han endelig blev genforenet med os, var børnene voksne og havde fået deres egne familier, sagde hun med et smil. Så jeg fik ham helt for mig selv. Alice viste mig stolt det nyeste familiebillede, som var taget til deres diamantbrøllup. Seks børn og ti børnebørn omkransede det smilende gamle par på billedet. Følger de herren alle sammen, Alice, spurgte jeg. Nogen mere end andre, svarede hun, mens hun trak på skuldrene og smilede trist. Ikke anderledes end hos vores familie i den frie verden, tænkte jeg lidt ironisk. Nu havde de sidste forladt mødet, og det begyndte at blive sent, så det var på tide at bryde op. Og så skriver Annike. Johan og jeg havde i midlertid et sidste spørgsmål. Hvad ønsker I, at vi skal bede om for jer? ægteparets svar burde ikke overraske os. Det var ikke en bøn om fysisk helbred og materielle goder. Det var heller ingen appel om tryghed og beskyttelse mod myndighederne, selvom Alan og Alice fortsat mødte stærk modstand fra de kinesiske myndigheder. Efter et liv i tjeneste for Herren, bad de nu om forbønd for det, som lå dem på hjerte og tyngede dem. Bed om, at flere mennesker i vort land vil komme til tro på Jesus, sagde Allan. Forstår du, det er meget vigtigt, for Jesus kommer snart. Det var så slut på beretningen om Alice og Allan, og så vil jeg læse videre om Nahet Vala. Og der står her, uanset hvad det koster. Himmeriget ligner en mand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede og købte den. Matthæus 13, 46 I Kairos travle gader sneglede lange sorte med sideser sig igennem gaderne sammen med tungt lastede æselkager. Kairo er et farverigt historisk turistmål, som byder på en næsten berusende række af indtryk, lyde og lugte. I skyggen af de gamle pyramider vokser Cairo's befolkning mere og mere. Men dagliglivets virkelighed i Ægyptens hovedstad finder du ikke i nogen rejseskildring. I denne, en af verdens ældste nationer, er den religiøse spænding dagligdag. For kristne, som er konverteret fra islam, kan Ægypten være et farligt sted at opholde sig. Nahed var født ind i en velstående familie, og hendes slægtninge havde præstisefyldte job, og hårdt arbejdende og ambitiøs som hun var, var hun blevet dekan for de studerende på den største pigeskole i Cairo. Hun fik stillingen ti år tidligere end hun burde med hendes ancienitet. Fordi Nahet var veluddannet, hårdhudet og effektiv, var hun ikke en kvinde, man spygte med. Selvom hun og hendes mand var blevet som fremmede for hinanden, boede de under samme tag sammen med deres børn. De boede godt. Nahet havde til og med en lejlighed i byen, lidt af en præstation i et land, hvor forlovede par må vente i 4-5 år, før de får deres eget sted at bo. Og hun havde egen bil. Hendes børn, som alle var i 20'erne, så ud til at have fundet deres plads i livet. Hendes søn var ingeniør, en af døtrene er sekretær, og den anden datter er lærer. <tryk> Problemer med de kristne. I mange år var Nahed en hengiven muslim, som elskede og frygtede sin Gud og hadede de kristne. De tilbad ikke den samme Gud som hende, og de tilbad ikke på samme måde. På grund af dette gjorde hun alt hvad der var tænkeligt muligt for at skabe problemer for de kristne, som krydsede hendes vej, og specielt udsatte, var studenterne og lærerne, som hun dagligt havde kontakt med. På grund af dette var de alle meget bange for hende. I skoleåret 1986-87 blev der udpeget en kristen rektor til Nahets skole. Nahet kunne ikke udstå tanken om at have en kristens chef, så hun gjorde alt, hvad hun kunne for at gøre livet besværligt for hende. Inden længe var det lykkedes for hende at skaffe falske anklager mod rektoren, og det gav ikke denne noget andet valg end at bede om at blive overflyttet til en anden skole. Som sædvanlig havde Nahed vundet. Nahet var en restløs, utilfreds type, og det virkede som om hun skabte problemer uanset hvor hun var. Efter at Nahet var kommet i stridigheder med sin sekretær, som var muslim, ansatte skolen Mary, en kristen kvinde i hendes sted. For første dag gjorde hun et godt indtryk på Nahet. Hvordan det end kunne lade sig gøre, var Mary upåvirket af chefens uvenlige bemærkninger og ubehagelige opførsel. Og af en eller anden mærkelig grund begyndte Nahet at kunne lide Mary. En dag bad Nahet Marø om at komme ind på sit kontor. Tror du på Gud? spurgte hun hende. Der er ingen anden Gud end Gud, svarede Marø med et varmt smil. Nahet kunne ikke tro sine egne ører. Hun havde altid fået fortalt, at kristne troede på tre guder, og at de tilbad Jomfru Maria. Alligevel nægtede hendes sekretær, at hun var polyteist. Efter at kvinderne havde snakket sammen et stykke tid forlod, Marø kontoret, og Nahet sad meget uroligt tilbage. De næste uger testede Nahet ubehørligt Marøs ærlighed, integritet og tålmodighed. Hun skreg til hende. Hun gav hele tiden modstridende beskeder. Hun prøvede at få Marø til at lyve, men uanset hvad hun gjorde, forblev Marø i godt humør, mens Nahet blev mere og mere urolig. En aften, da Nahet skulle i seng, følte hun sig meget forvirret. Fordi hun og hendes mand havde bestemt sig for at bo i samme hus for deres børns skyld, delte hun soveværelse med sine to døtre. Men den nat kunne hun ikke sove. Hun løste religiøse spørgsmål, plagede hende og holdt hende vågen. Hvad var det, der var sket? Hvem havde de rette svar om Gud? Nahet vidste ærligt talt ikke, hvad hun skulle tro på længere. Til slut bad hun, kære Gud, hvis kristendommen er vejen til dig, så vis mig et syn, vis mig korset. Er det over, står der til overskrift. Het kunne ikke sove, i stedet oplevede hun, at hun fik svar på sit spørgsmål på en helt ekstraordinær måde. Aldrig før havde hun oplevet at få et syn. Men pludselig så hun sig selv stå i et meget luksuriøst palads. Hun så, at hun havde en lang sølvkappe på, og lige foran hende stod en tom trone. Den var omgivet af ældste, som alle var klædt i hvidt med kroner på hovedet. Pludselig kom der nogen ind i paladset, og alle begyndte at tilbede ham på samme tid. Nahat fulgte ham med øjnene, da han banede sig vej mod tronen og satte sig der. Han havde et smukt ansigt, og hans øjne strålede mere end solen. Nahet sank ned på gulvet og blev siddende urørligt foran hans fødder. Hun skælvede af en indre frygt, men på trods af angsten kunne hun ikke tage øjnene fra ham. Med hele sit hjerte ønskede hun at og tilbede ham. En dyb fred sænkede sig over hende. Pludselig talte han. Er det over, Nahet? Hvordan kunne han kende hendes navn? Hun var alt for bange til at stille et spørgsmål. Er du sikker, Nahet? spurgte han. Ja, jeg er sikker, svarede hun. Med den samme rolige stemme sagde han, så skal jeg ikke bekymre mig mere om den sag. Nej, du skal ikke bekymre dig mere, forsikrede hun ham. Det er over. Vær ikke bange, Nahet. Bare se på mig. Der var ingen ord, der kunne beskrive det, hun så. En sådan kærlighed, en sådan pragt og en sådan stråleglans. Da synet forsvandt, blev het mere urolig. Hun følte sig svag og rystet. Hun vækkede sin familie og bøndfaldte dem om at hjælpe hende til at forstå, hvad det var, hun netop havde set. Hendes børn og mand kom med forskellige svar, men ingen af dem beroligede hende. De næste to-tre to, dage spurgte hun de kristne, hun kendte, på skolen om, hvad de mente om synet. Hvem var han? spurgte hun. Hendes sekretær Marø var ikke helt sikker, men hun viste Nahet nogle billeder. Et af dem, som forestillede Jesus, lignede lidt ham, hun havde set, men manden i hendes syn havde strålet meget mere. Til sidst beskrev hun oplevelsen for en kristen lærer på skolen, hvor hun arbejdede. Han lænede sig tilbage i stolen, smilede bredt og udbrød. Tak, kære. Vil du virkelig vide, hvem det var, Nahet? Det var Jesus. Det var ikke fordi hun ikke allerede vidste det, men endelig blev Nahed overbevist. Hun brød sammen og græd længe. Senere arrangerede hendes sekretær Maru et hemmeligt møde for hende med en præst. Maru vidste også, hvordan hun skulle forfatte en bibel, men hvor hende ville det være trygt for Nahed at læse i den, helt sikkert ikke hjemme med sin mand og børn omkring sig. Det travle kontor på skolen, hvor folk hele tiden gik ud og ind var heller ikke noget hensigtsmæssigt sted. Der kom hun til at tænke på lejligheden. Hun havde fået mulighed for at lege den for nogle af de penge, hun havde arvet efter farens død. Det gik med et op for hende, at dette var Guds måde at sørge for hende. I overvis havde hun hendes og mand havde hun og hendes mand levet i et fornufts ægteskab og efter at hendes børn var kommet i 20'erne, ville de ikke komme med nogle indvendinger, så hun flyttede ud af familiehjemmet og begyndte et nyt liv som en troende kristen. Nu fik hun mulighed for at gå i kirke tidligt om morgenen. Hun kunne fortsætte med at mødes med præsten for at få vejledning i sin nye tro. Hun begyndte at vokse i nåden, efterhånden som Gud gjorde sit forvandlende arbejde i hendes hjerte. På skolen fortsatte alt, som normalt i omtrent et år. Men det var tydeligt for alle og enhver, at Nahed var forandret. Den gamle, kontrollerende, overlegne og indbildske dekan, som de tidligere havde frygtet, var borte. En dag spurgte en af hendes kolleger, hvor er den Nahet, som vi kendte før? Nahet længtes efter at svare, den Nahet, som vi kendte, er død, og den Nahet, som står foran dig nu, er et barn af Kristus. I stedet smilede hun bare og sagde, jeg kender Gud meget bedre nu, og det er derfor, jeg har forandret mig. Lad fortiden hvile. Jeg ønsker at leve et nyt liv. Gud fortsatte med at tale til Nahet gennem syner, billeder og drømme. Det var hans måde at undervise hende på og vise, hvad der ventede hende. I begyndelsen af 1989 viste Gud hende, at Jesus havde lidt på korset for hende. Da hun grundede over det, gik det op for hende, at hun måske en dag ville blive bedt om at lide for ham. Hendes tanker gik tilbage til alle de prøvelser, hun allerede havde mødt. Hun havde været syg mange gange. Der var næsten ikke gået et år, hvor hun ikke havde været udsat for en ulykke eller var blevet opereret. Kunne Gud have haft en speciel hensigt med at spare hendes liv? I et land som Ægypten, hvor fundamentalister forsøger at påtvinge befolkningen deres radikale form for islam, kan det at stå åben frem med sin kristne tro være meget farligt. I en periode over flere uger lagde Nahet mærke til, at portneren i hendes boligblok fulgte nøje med i hendes mindste bevægelser. Jo tydeligere hans overvågning blev, jo mere gik det op for Nahed, at hun måtte finde et andet sted at bo. Men hvor skulle hun flytte hen? At der var stor mangel på boliger i Cairo på dette tidspunkt, ville være for mildt et udtryk. I juni 1989 rejste Nahet sammen med nogle venner hen for at besøge et kloster. Nogle af munkene, som hendes historie gjorde indtryk på, bad hende om at indtale, hvordan hun havde mødt Jesus, sådan at også andre kunne blive velsignet af hendes vidnesbyrd. Nahet indså, at det kunne være risikabelt, og hun bad inderligt over det. Men alle forsikrede hende om, at optagelsen ville blive opbevaret forsvarligt og aldrig ville forlade klostret. Så hun efterkom anmodningen. Da Nahed kom tilbage til skolen efter sommerferien, mærkede hun, at noget var galt. Folk var kolde og uhøflige. Det virkede, som om selv hendes kristne venner holdt sig på afstand af hende. Hvad er der sket? spurgte hun Mary. Se at begynde med... Vågede Maru ikke at snakke med hende. Men til sidst trak hun hende til side, hvor de kunne snakke uforstyrret. Det er på grund af optagelsen, viskede Maru. Hvilken optagelse? Hvad snakker du om? Jo, der hvor du fortalte om de syner du havde, du ved, det du, øh, det, du lavede i klostret. Nahet blev skrækslagen. Optagelsen hun havde indtalt hos munkene, var blevet kopieret og delt ud over hele landet. Det, der gjorde det ekstra frygteligt, var, at hun havde nævnt flere af sine kristne kolleger' navne. Så nu vidste muslimerne det også. Det Gud havde åbenbaret for hende personligt, var nu offentligt kendt. Hun fik aldrig at vide, hvem af munkene, der havde forrådt hende eller hvorfor. Men i løbet af 20 dage var hendes optagelse blevet spredt over hele landet. Nahet havde ikke noget andet valg end at trække sig tilbage fra sin stilling på skolen. Hun måtte, også, hun måtte også finde en anden lejlighed, men hvor? Ved hjælp af kristne venner begyndte hun at flytte fra det ene sted til det andet. En dag tog en kristen ven hende med på en tur til et øde sted. Jeg er nødt til at snakke med dig, Nahet. Hvorfor? Hvad er der galt? Jeg har netop hørt, at fader T... Er blevet arresteret, forklarede hendes ven, hende, og vi tror, det kan have noget med dig at gøre. Åh, kære Gud, tilgiv mig. Hvad vil der ske med ham? Jeg ved det ikke, men han er ikke den eneste. Mary har også fået problemer. Hvad mener du? Hun er blevet fyret, og det ser ud, som om politiet følger efter hende. Nahet blev bange og målløs. Fra nu af levede hun et liv på flugt og var altid på vagt. Næste dag, mens hun knælede i kirken, kom en anden fra menigheden og gled ind på bænken ved siden af hende. Han lod, som om han bad højt. Der er en politibetjent ved indgangen, som taler med præsten om dig, mumlede han. Jeg tror, han vil stille dig nogle spørgsmål. Hvad skal jeg gøre, når Hedt stiger lige frem, men hendes hjerte bankede. Hvor skal jeg gå hen? Der er en bagdør på bagsiden af alderet. Gå frem og snide om på siden, sådan at du kommer om bag ved aldret. Gå nu. Gud være med dig, søster. Uden at se sig tilbage, gik der hed frem, knælede hurtigt foran aldret, og stille, stille, bevægede hun sig mod højre og kom ud via bagdøren. Hun nåede lige at slippe væk. Da hun var kommet vel tilbage til huset, hvor hun boede, ringede en af hendes døtre. Mor, politiet har været her og spurgt efter dig. Jeg sagde, du var på ferie. Har du det godt? Nahed vidste godt, at hendes dage i Ægypten var talte. Hun var blevet en belastning for alle, hun kendte, og specielt for dem, der prøvede at hjælpe hende. Hendes familie lagde et stort pres på hende, for at hun skulle vende tilbage til islam, og det var tydeligt, at de ikke ville holde sig tilbage med at tage drastiske forholdsregler. Gud, hvad skal jeg gøre, bad hun usikker på sit næste skridt. Nyt land, nyt liv. Selvom hun ikke har haft mulighed for at fortælle detaljerne, fik Nahet hjælp. Herren tog over, og efter at hun flere gange kun med nød og næppe undslap sine forfølgere, kunne Nahet mirakuløst flygte fra Ægypten og bosætte sig i Holland. Hun var taknemmelig for, at den ene datter, som også havde fundet Jesus, rejste med hende. Da Johan og jeg, Annika, hørte om Nahets situation og at hun var i landet, fik vi mulighed for at besøge hende flere gange. Den første gang levede hun og datteren stadig i skjul. De havde endnu ikke fået flygtningestatus, og de levede under falske navne. Johan og jeg kiggede på kortet og prøvede at finde vej til den lille ukendte landsby, hvor Nahet og hendes datter boede i en lejlighed. Mens vi kørte på den snoede landevej og prøvede at finde vej, smålå Johan. Nu er de i hvert fald trygge. Ikke en eneste politibetjent i verden kan finde dem helt herude. Vi blev rørt, da vi så, hvordan de to kvinder, som engang havde levet i overflod, nu boede. Rummet var sparsomt møbleret. På væggene hang nogle få billeder. Ellers havde het og datteren mistet alt. Isoleret på dette landlige sted i et fremmed land, var de adskilt fra alle deres kære. Det var en stor udfordring for dem at kommunikere med andre. Det hollandske sprog er ikke let at lære. De må have kedet sig frygteligt uden at kunne gå på arbejde og uden nogle kendte tv-programmer eller andre adspredelser. De lokale kristne tog sig af dem så godt de kunne, men de måtte være forsigtige. Het var stadig ikke uden for fare. Situationen bedre sig gradvist. Næste gang vi mødte hinanden, var Nahet flyttet til Leiden. Jeg vil helst, at de kalder mig. Nahet nu, sagde hun, jeg foretrækker at bruge mit eget navn, nu hvor jeg har fået flygtningestatus. Hun fortalte os entusiastisk om den koptiske kirke i Amsterdam, hvor hun kommer nu. Og jeg har til og med fundet en egyptisk ven, som bor i nærheden, smilede hun. Nahet betroede mig noget, som lå hende meget på hjerte. Da jeg var i Ægypten, fortalte hun, lige efter at jeg konverterede, talte Herren til mig igennem Apostlenes Gerninger 2.16. Men rejs dig nu op på dine ben, for jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne, både om det, du har set om det, og om det, jeg vil lade dig se. Jeg undrede mig meget over, hvad han mente dengang. Var det optagelsen med mit vidnesbyrd, eller var det en anden tjeneste, han havde til mig? Hvad tror du nu? Har han fortalt dig noget mere? Spurgte Annike. Jeg har bedt over det i længere tid, og jeg tror, jeg har hørt ham tale til mit indre. Nej, dette er ikke afslutning på din tjeneste. Men du forstod ikke, hvad jeg mente, da jeg talte til dig i synet. Vær ikke bange, bare se på mig. Du er stadig bange, het. Du ser på mennesker. Jeg siger igen til dig, vær ikke bange, stå op. Du skal være mit vidne og min tjener. Hvad er det, han vil have, du skal gøre, Nahed? Hun rystede usikkert på hovedet. Jeg ved, at han ønsker at bruge mig. Men ikke hvor eller hvornår. Så står der til overskrift den kostbare perle. Johan og jeg havde ikke nogen enkelt svar at give hende, men vi forsikrede hende om, at Gud ville åbne de rette døre, når han mente, at tiden var inde. Det eneste, du kan gøre for øjeblikket, sagde Johan til hende, er at være trofast der, hvor Herren har sat dig nu. Vær trofast i menigheden mod mennesker i dit nabolag og mod dem, du bor sammen med. Gud ønsker først og fremmest, at vi vidner for mennesker omkring os. Ikke længe efter, at vi havde besøgt hende, ringede Nahet. Gæt, hvad der er sket, anneke, Jeg er blevet inviteret til at tale i USA. Hun havde fået udleveret sine udrejsepapirer, og hun skulle rejse rundt i USA for at tale i forskellige ægyptiske kirker der. Et stykke tid senere deltog hun i et dokumentarprogram på Hollandsk Fjernsyn, hvor målet var at nå de hollandske muslimer med evangeliet. Så du begynder at få nogle svar. Jeg glæder mig over at høre hendes gode nyheder. Ja, endelig. Hører du noget fra din familie, Nahed, spurgte jeg. Hendes familie vidste nu, at hun boede i Holland. Ja, svarede hun stille. For ikke særlig længe siden ringede min søn til mig. Han prøvede at overtale mig til at komme tilbage til Ægypten. Han sagde, at alt ville blive tilgivet og glemt, hvis jeg blev muslim igen. Jeg har bragt skam over familienavnet, og de er forpligtet til at gøre alt, hvad de kan for at få mig til at vende tilbage til islam. Jeg forstår det, men det var meget svært for mig at høre min søn sige, at han elsker mig og længes efter, at jeg skal komme hjem. Naheds stemme var følelsesladet. Jeg kunne godt forstå, at fristelsen til at vende tilbage var meget stor. Nahed er meget, meget glad for sine børn, og det er sikkert meget fristende, at flytte tilbage til hjemlandet. Når jeg ser tilbage på de samtaler, jeg har haft med Nahet, bliver jeg mindet om lignelsen om den kostbare perle. Det forstod Jim Elliot også for flere årtier siden, da han rejste til Ecuador for at nå afka indianerne med evangeliet. Han er ikke dum, når han offrer det, han ikke kan beholde for at vinde det, han ikke kan miste. Denne unge missionær og fire andre måtte betale med deres liv. Men i dag findes der en menighed blandt afka-indianerne. Den samme sandhed bekræfter Nahet med sit liv. Igen og igen, siger hun, jeg vil aldrig give slip på Jesus. Når man tager i betragtning, hvad hun har gennemgået, mister hendes ord aldrig evnen til at røre mig dybt. Sidst vi snakkede sammen, bad jeg en stille bøn, efter at vi havde sagt farvel. Herre, hjælp mig til at være tro imod dig, uanset hvad det måtte koste. Hjælp Nahet til at opfylde din vilje med hendes liv. Det er alt, hun ønsker at gøre, Herre. Det er faktisk alt, hvad hun har tilbage. Det var så beretningen om Nahet. og På genhør næste uge.